0: Pues ya lo tenemos aquí, ya nos escucha Iván Navarro, muy buenas tardes entrenador.
1: Hola, buenas tardes.
0: ¿Qué tal? ¿Cómo se afronta la semana, la, la última semana de, de competición ya eh, para Unicaja?
1: Bueno, con problemas ¿no? Pero tampoco es una novedad eh, al, al margen de los, de los lesionados bueno, pues en esta ocasión no podemos proyectar ni de los, ni de los jóvenes ¿no? Que habitualmente están con nosotros porque están disputando ...el Campeonato de España en, en Huelva... ...así que bueno, haciendo ahí un poco de encaje de bolillos... ...pero bueno, el equipo está trabajando bien... ...dentro de las posibilidades... ...y preparándonos para el partido de, del domingo.
0: Me sabe mal, eh, por Ivón Navarro... ...que no haya podido disfrutar de, del máximo apogeo de, de Málaga... ...como ciudad baloncestística... ...por la situación y por el momento en el que ha llegado, ¿no? A la Costa del Sol... ...seguramente muchas veces en ese banquillo visitante... Ahora ha visto usted vibrar ¿no? al, al Carpena y a la afición cajista, pero es verdad que no estamos en el mejor momento de nuestra historia, Ivonne
1: Bueno, de técnico visitante he ganado poco, por no decir solamente una vez. Así que siempre me ha tocado, siempre me ha tocado sufrir. Bueno, yo creo que, que, como decíais antes, no hay muchos equipos, varios equipos, ¿no? que, que bien porque no les han salido bien las cosas, porque se han equivocado en el bueno, el diseño de las, de las plantillas porque han entrado una mala dinámica y por el que y porque hay otros equipos que lo han hecho bueno pues todo lo contrario lo han hecho muy bien y están por encima de las expectativas pues eh, bueno no 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 estamos en donde nos hubiera gustado estar está claro que si el equipo hubiera estado ahí yo no estaría hablando con vosotros eso también es una realidad evidentemente y, pero bueno eh, creo que creo que son ciclos en los clubes eh, momentos en los que las cosas no van mal también lo hemos visto en los en los clubes de fútbol, ¿no? Que a veces pasan estas cosas y lo importante es, bueno, retomar una vía, una vía, una idea ganadora y, y bueno, y volver volver a, a donde se, se estuvo no hace tanto.
0: Le pregunto porque desde dentro seguramente el diagnóstico que pueda dar el entrenador Unicaja sea más certero a, que a cualquiera que pueda dar nosotros aquí en el micrófono y, por supuesto, cualquier aficionado desde la grada. ¿Qué le ha pasado a Unicaja esta temporada? Por lo menos desde el punto de vista de Ivonne Navarro, porque no nos explicamos, ¿no? Que con una plantilla que, que alimenta muchas veces en las ventanas FIBA a gran parte de, de los jugadores que convoca Scariolo, con eh, jugadores que en otros sitios han hecho buenos números, eh, no es que tengamos un alestar tampoco, pero sí que es verdad que, que Unicaja eh, tiene nombres y tiene historia y tiene presupuesto y tiene afición y tiene pabellón como para no estar por debajo de, de las posibilidades o no llegar a pensar como hemos tenido que pensar durante algún momento del año en hacer cábalas, aunque era un poco más el miedo que tenemos en el cuerpo que la realidad con la permanencia en la CB?
1: Bueno, es una muy buena pregunta eh, y yo creo que ya habrá tiempo de hacer una reflexión más profunda y de, y de hablarlo, ¿no? Yo creo que a mí me toca venir aquí sabiendo el equipo que hay, sus carencias, sus virtudes, y lo que tampoco tiene mucho sentido es que a estas alturas yo me ponga a hablar eh, a valorar o a criticar el equipo, es decir, si si no te gusta el equipo, pues no vengas, ¿no? Y yo decidí aceptar el reto, está eh, viendo del potencial que había, sabiendo y siendo consciente también de, la, de los problemas que había, ¿no? De las deficiencias. Eh, creo que, como bien dices, eh, hay un grupo de jugadores que tienen mucho talento, muchos jugadores que tienen mucho talento, que tienen muchos puntos y al igual que otras plantillas. ...bueno, pues tiene otras carencias... ...no solamente tiene carencias Unicaja... ...tienen muchos equipos... ...tienen carencias, evidentemente... ...es que incluso... ...si le preguntas al entrenador... ...del Real Madrid y del Barcelona... ...te van a decir que ellos también, ¿no? Pero... ...pero bueno, yo creo que... ...de lo que se trataba... ...es de explotar al máximo... ...todas las virtudes que tiene el equipo... ...y tapar las carencias, ¿no? Y yo creo que hay veces... ...que conseguimos explotarlo... ...y tapamos las carencias... ...y hay otras en que los rivales... ...no te permiten hacerlo, ¿no? No te permiten usar... ...tu potencial no porque bueno tienes digamos que tienes muchas veces un solo do... registro en el campo porque tienes muchos jugadores repito de muchos de muchos puntos pero no tienes otras cosas y a veces bueno pues te resulta complicado eh, tapar las carencias ¿no? el rival también juega y y como hoy voy a decir a un entrenador el scouting de de, de de la Liga CB es superior a cualquiera que puedas eh, tener en una competencia europea, ¿no? Porque nos conocemos todos mucho, conocemos a los entrenadores, conocemos a los jugadores y evidentemente cuando te pueden hacer daño te muerden. Eh, pero bueno, yo creo que, que como bien dices eh, el grupo de jugadores es muy bueno y tiene mucho talento, pero eso no te asegura nada, ¿no? Porque creo que un, un equipo tiene que tener algo más que muchos jugadores con talento, tiene que tener otro tipo de jugadores.
0: Y, y Unicaja no los tiene.
1: Bueno, eh, nos los hemos inventado, yo creo que también había jugadores que no sabían que eran capaces de hacer ciertas cosas y han demostrado que sí que son capaces de hacerlas, y, pero les falta continuidad, ¿no? Porque al final estás haciendo a jugadores, bueno, descubrir cosas que tienen, que no han estado hasta ahora habituados a hacer y bueno, hay veces que, que esa falta de continuidad, esa falta de hábito, bueno, pues no te permite tenerlo siempre, ¿no? Y hay veces que lo tienes y hay veces que, que lo tienes y no lo pones
0: bueno, es difícil eh, trabajar esta semana, de, del, del 5 al 15 de mayo, que se ponga a fin eh, la, la competición, lo digo porque nos hemos quedado ahí un poco ya en terreno de nadie, da la sensación de que Unicaja va a terminar el 12, incluso sumando esos tres triunfos que quedan por delante... Eh, se, se antojaría complicado ¿no? llegar a, al tema de, de, del décimo puesto, ¿no? por el tema de la BCL, de, de jugar la, la Champions la temporada que viene, aunque esto todavía habrá que, que descifrarlo alguno más. Y uno se pregunta, ¿es difícil motivar, tener a la gente enchufada, eh, cuando ya te has quedado ahí un poco con, sin gasolina ¿no? en el coche? Ya sabes que no vas a llegar a la meta, tampoco tienes peligro de los que te adelanten por detrás, no sé, me imagino que como entrenador tiene que ser complicado.
1: Bueno, es un reto, está claro. Eh, si es difícil o no, bueno, yo creo que nosotros estamos haciendo todo lo que está en nuestra mano para que la gente esté enchufada. Yo veo al equipo con ganas de competir. Creo que todos somos conscientes de, de en qué equipo estamos, qué equipo somos, a qué club y a qué ciudad representamos, y lo que no podemos hacer es dejarnos ir, ¿no? Y por ahí está yendo claramente el discurso, a nivel de preparación para el partido. Más allá de que de que Bilbao, de que Burgos en este caso tiene jugadores, bueno, muy importantes con muchísima amenaza que son que son un buen equipo que están en un mal momento pero está creo que lo más importante es que cuando lleguen esos malos momentos en el partido que van a llegar porque vamos a ir a un campo eh, bueno con un ambiente espectacular un equipo que va a ir bueno pues cuando uno está al borde del abismo y de la muerte saca fuerzas de donde no hay no eso es lo que tenemos que ser conscientes de que no vamos a encontrar cuando nos hemos encontrado esto hasta ahora no hemos tenido la mejor reacción de inicio yo creo que esto es el reto, ¿no? ser que Ver que da igual si queda uno, dos, tres partidos... Dar, ...tener la sensación de que como equipo mejoras eh, en muchos niveles... ...y el mental es uno de ellos... ...esto es parte de ser deportista... ¿no? De, 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 ...no conformarte y siempre intentar mejorar. El
0: apartado mental yo creo que es un análisis que también habría que hacer... no ...de esta temporada de, de Unicaja... ...yo parece que fue hace un siglo, pero recuerdo la, la protemporada... Recuerdo que nos, nos ilusionó porque el equipo hacía un buen baloncesto, parecía que Cachicaris, ¿no? En este caso, que es el que comenzó el curso, había dado un poquito con la, con la tecla, el cambio de la directiva, la nueva ilusión de la BCL, y no sé si todo eso se fue desmoronando precisamente a raíz de, de perder, ¿no? Un partido en, en el último segundo, como nos ha ocurrido también un poco esta última semana. Leí una estadística, creo que eran de los compañeros de Málaga hoy, ...que decía algo así como que de 15 finales apretados... ...Unicaja había caído en 12 de ellos... ...es una estadística que si la volteas... ...lo mismo estás metido en playoff ...yo sé que esto es hablar de las cuentas de la lechera... ...y de, y de cosas que no que no van a ocurrir ya y que no van a cambiar... ...pero lo mental yo creo que influye mucho este tipo de mazazos.
1: Bueno, mira, yo creo que lo que, lo que seguro no puedes hacer... ...es pensar que solamente es una cuestión de suerte... ...la suerte es muy importante... Cuando te pasa tres veces, pues es muy mala suerte. Cuando ya te empieza a pasar tantas veces, hay algo detrás, evidentemente. ¿no? Eh, las, eh, bueno, el discurso ya del, más que usado ¿no? de las dinámicas, pero que es que es real. Y que luego hay una cosa que es que es muy evidente. ¿no? Si tú quieres tener un equipo defensor, tienes que tener defensores. Si tú quieres tener un equipo reboteador, tienes que tener reboteadores. Si tú quieres ganar, tienes que tener ganadores. Tienes que tener jugadores que han sido capaces de sacar esos partidos, que sus carreras tienen bueno tienen la habilidad o de, de bueno de jugarse esos tiros o y bueno pues nosotros no hemos sido capaces de, de sacarlos porque no hemos sido capaces de dar con la tecla, ¿no? De, eh, tú me dices, oye, ¿quién, ¿quién es el mejor jugador para defender a McFadden en el último título que busca Murcia? Yo te digo, Alberto Díaz, ¿quién defiende a McFadden? Alberto Díaz, pero es que McFadden juega, <ríe> McFadden es ese tipo de jugador, ¿no? entonces. Eh, está claro que, que bueno dentro de la mala fortuna también hay una cuestión de dinámicas y que hay una cuestión de tener jugadores que te sepan ganar, que te sepan ganar los partidos. Eh, bueno, yo creo que las pretemporadas son, son a veces engañosas. ¿no? Yo creo que yo, bueno, vi a Unicaja jugar al principio de temporada y a mí también me daba muy buenas sensaciones a nivel de juego, pero bueno... También Andorra y, y, y las temporadas son muy largas y una derrota te puede hacer mucho daño y si mentalmente no eres fuerte y no te recuperas, pues la puedes arrastrar dos semanas y en dos semanas juegas cuatro partidos y te puedes ver en... en de repente te puedes ver donde no, no pensabas que ibas a estar. ¿no? Yo creo que eh, de todo esto, lo que has hecho del, del aspecto mental de los jugadores es básico, cada día más.
2: Hace mucho hincapié, Norman, en el, en el apartado psicológico. ¿Cómo se gestiona eso en el día a día? Porque, bueno, es algo que llevamos comentando mucho estos últimos meses y parece que, que bueno, que el Unicaja vive en un pequeño impasse en ese apartado, ¿no? Que, bueno, en situaciones muy apretadas de partido no... Bueno, pues no consigue tomar decisiones, sobre todo en los últimos minutos.
1: Bueno, está claro que cuando, cuando te vas cargando esa mochila con piedras de que otro final... Que perdemos y otro final que perdemos. Bueno, pues cuando te ves ahí, eh, instintivamente te tienes eso en la cabeza muchas veces, ¿no? Y otra vez estoy aquí. Bueno, evidentemente bueno, hablar de que en lugar de llegar uno arriba tienes que llegar 20 para no sufrir es es tan tan evidente como absurdo, ¿no? Porque, porque es así. Eh, pero lo que está claro es que eh, nosotros bueno, estamos, estamos en ello, ¿no? Creo que el equipo ha trabajado en esto, eh, no al azar con profesionales y bueno, yo creo que, que ya quedan tres partidos, ojalá que en estos tres partidos podamos ver no si este trabajo que estamos haciendo a ese nivel da, da frutos, pero si no es en este año, yo creo que los jugadores, tanto los que se queden como los que no lo hagan, todos, bueno, pues mejoren al final, de lo que se trata es que la gente cuando se vaya de un sitio o cuando acabe una temporada, eh,
2: haya mejorado
1: en muchos aspectos, técnico, táctico, físico pero también mental. Y bueno, nosotros eh, nos hemos puesto en manos de, de gente que sabe para que nos ayude en esto.
3: Hablabas de ese tema también un poco, ¿no? Del aspecto psicológico. ¿Crees que a lo mejor en el caso particular de, de Yannick Enzosa ha podido pasar factura toda la nebulosa y ese escenario y ese mundo NBA? Porque es verdad que ha atravesado o que atraviesa por ese irregular momento que tiene a lo mejor todo joven deportista, no ha tenido poca presencia también minutos en la cancha, no sé si me puedes explicar un poquito qué ha podido pasar con, con el pivot.
1: Bueno, yo creo que es una cuestión, eh, es un proceso bastante natural, no y además yo creo que ya lo has descrito tú bastante bien, eh, no es tan habitual jugadores tan jóvenes como, como Yannick que tiene un impacto como el que tuvo él el año pasado cuando entró en la Liga, y que por cierto sufrí yo, eh, que se mantengan. No es tan evidente que eso vaya a pasar, sobre todo con jugadores jóvenes. Eh, está claro que, por lo que me dicen, porque yo tampoco lo he visto, eh, ni, ni, ni puedo hablar de esto, el tema de bueno pues los cantos de Sirena, el Draft, la NBA, Estados Unidos, esto parece que tampoco le ha venido bien. Yo no lo sé, porque no, no he estado tan cerca de, del jugador durante el año como para saberlo, simplemente estos últimos tres meses y yo creo que es un jugador que, que ahora mismo tiene, puede ser muy grande pero tiene una tiene un problema eh, y es el mismo, es decir, él eh, yo creo que también acorde a su edad, ¿no? Eh, si estamos hablando de que hay jugadores de 27, 28 años, 26 años que tienen, que tienen una barrera psicológica que tienen que vencer para dar un paso adelante y seguir mejorando, en el caso de Yannick es más que evidente. Yo creo que él tiene una autoexigencia demasiado alta, tiene una tolerancia a su propio error eh, muy baja y, y es un jugador que, que en cuanto comete un error eh, se queda estancado en ese error y no es capaz de pasar a lo siguiente. En cuanto él sea capaz, dentro de un proceso natural, eh, que no es una cosa muy extraña, de ser capaz de gestionar eso mejor, bueno, pues él irá mejorando, se volverá a atrever a hacer cosas y que al final es el secreto de todo esto, que él se atreve a hacer cosas, que cuando ponga energía en el campo la ponga con sentido y ya está. Y además, bueno, yo creo que el futuro de Yannick a nivel a nivel de baloncesto creo que no no pasa, en mi opinión, no pasa por, por la posición de 5, por su escaso peso y sin embargo yo creo que en la posición de 4-3 es un jugador de vamos que no tiene techo. Y eso también es un proceso que él a su edad pues tiene que ir bueno, asimilando, tiene que ir aprendiendo, no es tan fácil jugar de cuatro y de tres como lo es jugar de cinco, ¿no? Digamos que digamos las cosas que, que él tenía que hacer eran bastante bastante sencillas, no tenía que pensar demasiado, pero bueno, pensamos que él, su posición futura no es esa, ¿no? Y todo lo que sea retrasar el paso a jugar donde lo hará en el futuro, pues serán aprovechar el tiempo.
0: Llega el verano aquí a Málaga Va a haber buen tiempo Ya estamos en los meses sin R Que no sé si te habrán comentado que son los meses perfectos Para comer espetos de sardina tan típicos aquí en la ciudad ¿Se va a comer Ivo Navarro los espetitos este verano aquí en Málaga? Porque es la pregunta del millón Es una forma simpática de preguntarte Si vas a seguir siendo el entrenador de Unicaja la, la temporada que viene
1: Mira, cuando vine aquí me dijeron que no me trajera ropa de Andorra Porque me iba a sobrar Y me he comido dos gotas frías, dos calimas frío por todos lados, así que lo de, esto del calor, lo respeto lo tengo que ver porque todavía no me lo creo así que y, y bueno, yo cuando acabe la temporada evidentemente me voy a quedar aquí unos días para, bueno, pues para cerrar un poco el año y lo que luego tengo que hacer es subir a Andorra que tengo allí la familia llevo tres meses sin verles y necesito, necesito volver a estar con ellos después, pues ya veremos no sé si te Ahora he contestado o no no te he tirado, he tirado mm, un así todas fuera ¿eh? es, la, es la verdad <risa>
0: Sí, hombre, imagino que, que tendrás que, no sé, si sentarte con, con el director deportivo, con López Nieto Y ver un poco hacia dónde va esto, ¿no? Imagino
1: Es lo que, lo que creo, ¿no? Que cuando cuando acabemos, pues tenemos que sentarnos y, y ver cómo han ido estos meses eh, Qué sensaciones tenemos, que, bueno qué idea tiene el club, qué idea tengo yo Y bueno, y luego pues tomar decisiones Yo evidentemente creo que este club, lo he dicho muchas veces, lo tiene todo ...todo, a nivel de presupuesto, a nivel de infraestructura... ...a nivel de pabellón, a nivel de ciudad... ...a nivel de apoyo... ...lo tiene todo para... ...para, bueno, para hacer lo que fue... ...no hace demasiado... Y lo que sí que creo es que, bueno, pues... ...hay que intentar acertar, ¿no?... ...a veces uno puedes dar hacerlo lo mejor posible... ...con las mejores intenciones... ...y las cosas por diferentes motivos no salen... ...pero yo creo que si el equipo... Eh, ...si desde, desde arriba... ...se acierta con, con cuatro cositas... ...yo creo que este equipo por todo lo que te he dicho, tiene que volver a estar donde estuvo, ¿no? No igual en un año, pero sí que en dos, tres años tiene que volver a estar ahí, tiene que volver a ser un club importante como siempre lo ha sido.
3: En ese escenario de, de reunión futura que tendrá Ivón con el club, ¿habría algún tipo de línea roja que no permitiría o por parte del club? No sé si llegaría un momento en el que se podría exigir algo o, o, o todos es más fácil de, de lo que aparenta porque Ivón sí querría continuar aquí en el Unicaja.
1: Yo no, no soy una persona demasiado deligerante, yo no creo que haya que ir con, con líneas rojas a todos lados, yo tengo claro qué es lo que me gusta, eh, el club sabe que yo vine aquí eh, sin que la bueno, sin que el equipo y la plantilla fuera eh, muy mía, digamos, ¿no? No, no no digo que sea buena ni que sea mala, sino los equipos que a mí bueno, todo el mundo sabe que me gusta hacer y me gusta construir, bueno pues este no lo era, y aún así yo acepté venir porque me parece que era una oportunidad eh, extraordinaria de estar en un grandísimo club y bueno pues a partir de ahí ahora se, se puede, no te voy a decir partir de cero, pero pero bueno yo se puede hacer cierto bro y cuenta nueva y yo creo que, que será una cuestión de sentarnos y ver bueno pues qué es lo que queremos nosotros, qué es lo que quiere el club, eh, y si encontramos un, y si encontramos una, un camino común, pues, pues ojalá que se pueda, que podamos echar a andar ahí con el con el coche, ¿no? Pero, bueno, no, no, hay, no, no hay líneas rojas. Eh, no, no soy no soy de ese tipo de personas que es esto sí o si no, no hay nada. Eh, yo creo que todo hay que hablarlo.
0: Eh, Ivonne, eh, mucha gente cree que, que el club más que en reconstrucción, ¿no? Hablo de sobre todo de, de aficionados un poco desencantados con la temporada Unicaja, que el club más que en reconstrucción está en demolición. Es un, un sentir que hay en parte de la afición de, del Carpene. Yo quería preguntarte... ¿Qué Unicaja te has encontrado? ¿Qué, ¿Qué club te has encontrado por dentro?
1: Bueno, eh, le preguntas a alguien que lleva aquí tres meses que no ni, ni sabe lo que ha pasado antes ni sabe la situación que aún eh, a veces me pierdo con pues, eh, con estas cosas de Unicaja Banco, Unicaja Fundación eh, bueno, me pierdo a veces con las historias entre maristas y, y caja de ronda así que imagínate, no, bastante tengo que preocuparme de otras cosas pero, pero en absoluto está en demolición. La, mi sensación es que eh, bueno, pues tanto la dirección deportiva como la presidencia entraron eh, bueno, pues cuando entraron, pero claro en agosto los, los equipos están hechos ya eh, bueno, de hecho están hechos casi en julio, ¿no? Entonces mi sensación es que eh, el club tampoco se encuentra muy a gusto con las cosas que habían hechas cuando se empezó, cuando empezó la temporada eh, no digo que estuviesen mal, digo que no, no estaban tampoco cómodos ¿no? Eh, pero bueno equipo era bueno? El equipo era bueno. Eh, ¿La vida buen entrenador? Buenísimo entrenador. Bueno, pues ya está, ¿no? Pero, bueno, no, no se encontraban cosas. Igual que te digo que yo no me encuentro cómodo con el equipo que tengo porque no porque sean malos chicos o malos jugadores, sino porque no es el tipo de equipo que yo he tenido en mis últimos años cuando he podido diseñarlos yo. A partir de ahí, bueno, a mí mi sensación es que es que tanto tanto el club, vamos a hablar del club, ¿no? Como el presidente y el director deportivo sí que tienen una idea clara de lo que quieren hacer. Es mi sensación que sí que la tienen, ¿no? Y, y que el momento de que la puedan hacer es a partir de ahora y a partir de ahí ellos bueno, pues van a poder llevar a cabo su proyecto deportivo. Pero mi sensación es que el que hay ahora, pues como que un poco, vamos a decir, como que estaba heredado, ¿no? Y lo han apoyado a muerte, pero no, no creo que no lo sienten, que no lo han parido ellos, digamos.
2: Eh, Ivón, como buen analítico y bueno, eres un técnico bueno, eres químico si no me equivoco supongo que, que estarás muy a la orden de, del día con esos temas eh, va, no es una pregunta es una sugerencia, eh, te invito que si tienes redes sociales mmm, indagues un poco de lo que comentan en Burgos que poco más que el Unicaja no se tiene que presentar el próximo domingo en el Coliseo <risa>
1: Mira eh, de, de, de cinco meses para aquí eh me he quitado de leer todo tipo de redes sociales porque eh, no me aportan nada. Solamente me, me daban me daban preocupaciones que eran inútiles y me, me quitaban tiempo y vivo mejor sin leerlo. Pero bueno... Eh,
2: no, para motivar a los jugadores, sobre todo.
1: No, pero los jugadores lo leen todo, hombre. Eso es lo que me pasa a mí. Los jugadores lo leen todo, no te preocupes. y Seguro que, quiera aunque no quiera, me van a decir a alguien, a algún titular de algún periódico de Burgos. Bueno, yo creo que... Eh, ...evidentemente es lo que podrá decir la prensa... ...evidentemente es a lo que pueden pensar los... ...los aficionados... ...yo conozco muy bien a Paco Olmos... Eh, ...Paco es... ...no voy a decirte que es mi hermano... ...pero... ...pero... ...mi relación con él es muy estrecha a nivel personal... ...y yo sé que él... ...no piensa que nosotros vamos a ir allí... ...de vacaciones... ...primero porque respeta mucho a Unicaja... ...y porque sabe cómo soy yo... entonces... Eh, ...bueno, que la gente piense eso... ...bueno, pues me parece lícito... ...cada uno puede pensar lo que quiera... ...la realidad... Espero que sea otra, sin duda.
2: Y vos, volviendo un poco a la actualidad, el pasado sábado comentabas que, que, bueno, con el tema de la baja complicado, que poder recuperar algún jugador para este domingo. ¿Cómo está ese tema, ¿Ya jueves?
1: Bueno, pues eh, la realidad es que no solamente nos recuperamos, sino que creo que <risa> podemos seguir perdiendo alguno, ¿no? Eh, mm. Francis no lo recuperamos, Tim no lo recuperamos, Carlos Suárez no lo recuperamos, eh, Jonathan sigue sin entrenar desde el sábado. Y bueno, vamos a ver, porque tanto Alberto como Darío, bueno, pues arrastran problemas que no les dejan trabajar con normalidad. Entonces, bueno, por eso os decía al principio que, que está siendo una semana eh, de buen trabajo, pero dentro de las limitaciones que nos da no tener, ni siquiera tener a los a los juniors, ¿no? A Mario, a Rubén, a Fol porque porque no están con nosotros. Estamos, bueno, bajo mínimos. Pero, bueno, yo también creo que tener estas situaciones... Es un reto y es una forma de ir con un poco más de, 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 de rabia y de amor propio a Burgos a hacer nuestro mejor partido dentro de nuestras posibilidades e intentar ganar, eh, más allá de lo que digan aficionados, ¿no? sino que sea una, costea, una cuestión nuestra, ¿no? de decir, bueno, estamos con problemas pero vamos a ir allí a dar lo mejor de nosotros.
0: Muchas veces las entrevistas, ¿no? Yo creo que las, las hacemos nosotros, las preguntas los, los periodistas, pero son preguntas que, que muchas veces están en la, en la cabeza de los aficionados. Seguro que hay muchos, muchos miles. Eh, aficionados de Unicaz, que ahora mismo escuchando la radio del deporte, ¿qué te gustaría decirles?
1: Pues, bueno, lo primero, ya, ya sé que pues, suena un poco demagogo, pero lo primero dar las gracias, sobre todo a los que vienen a los todos que vienen al Martín Carpena, porque eh, bueno sé que no, no está siendo una temporada fácil, no lo han pasado bien y que a pesar de todo que estén con nosotros eh, es muy importante. Creo que es un público, y que se entienda bien, muy fácil, porque a nada que les das algo te lo devuelven multiplicado, y, y yo sé que es muy complicado que, que el miércoles el, el Martín Carpena tenga una buena entrada, pues porque es diez semana, es tarde, pero bueno, me gustaría que me gustaría que el equipo les dé, les dé un buen partido, Sé que no va a compensar lo que ha pasado durante la temporada, eh, pero que bueno, vamos a intentar, ¿no? que estos últimos tres partidos, y especialmente ese, ese partido contra Mandresa en casa, bueno, pues, pues en todos vemos lo mejor de nosotros para intentar bueno, acabar la temporada de la mejor forma. Creo que después de la victoria en el, el, en el Palau, las lesiones de Carlos y Tim nos han hecho mucho daño, el equipo está en una buena dinámica, pero esas lesiones... Bueno, en el momento en que nos encontrábamos con tres equipos de, de, de playoff que eran Tenerife... Juventud y Vasconia nos han hecho mucho daño y bueno eso creo que ha empeorado mucho el sabor de, de boca que, me, que podríamos haber con el que podríamos haber acabado no pero bueno en cualquier caso eh, darles las gracias e invitarles a que vengan el miércoles porque intentaremos bueno darles darles un, un buen partido y, y ofrecerles una victoria
0: ya para ir terminando, eh, tenemos curiosidad un poco, eh, llevas poco tiempo, te ha pillado la calima, la gota, sí, es verdad que me he sentido un poco mal como malagueño de, de que no te hayamos tratado climatológicamente como, como teníamos que tratarte, pero en este poquito de tiempo que, que te quedas de, de Málaga, ya una vez lejos de, de Los Guintos, una vez fuera del Carpena, de, de lo que es el ámbito Unicaja.
1: Climatológicamente no me ha tratado bien Málaga, pero malagueños y Málaga, sí la ciudad sí. Así que, bueno, bueno la, conozco Málaga porque, porque bueno, tengo familia aquí y he venido muchas veces y, bueno, creo que es una ciudad espectacular, ¿no? Que, que, que se ha girado, que se ha puesto de cara al mar, eh, creo que tiene una vida espectacular, que el nivel de afluencia de turistas a diario desde el puerto es una inyección de, 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 de muchas cosas para, para Málaga. Eh, y ya no voy a hablar del tiempo ni de estas cosas porque todo el bueno, todo mundo lo sabe y es, y es evidente ¿no? pero lo que más me ha sorprendido de la ciudad es que ahora mismo eh, es una ciudad que vive de cara al mar a su puerto, a toda la gente, todos los turistas que vienen a diario y eso creo que le da, le da un punto de vida a la ciudad que es muy difícil de conseguir
0: Veniendo de, de un vitoriano tiene mérito porque yo he estado en Vitoria el pasado verano y Vitoria no se queda atrás, ¿eh? Ese anillo verde que rodea la ciudad, esas calles tan amplias, ya las quisiera yo también para muchas zonas de... De Málaga, así que creo, creo que los oyentes deben apreciar este piropo porque Vitoria no es precisamente ni mucho menos una, una ciudad fea y el que no la conozca yo le invito a, a que se pase por allí. Jorge, dale la última, que estamos ya fuera de tiempo pero vemos que está Ivón con ganas de hablar, nosotros también teníamos ganas de hacer esta entrevista y estamos metiéndonos un poquito ya en tiempo nacional, que estarán todos los que quieren escuchar en la remontada del Madrid y tal, diciendo que corten ya, que corten ya, que sí, queremos sí.
1: hablar...
2: Bueno, pues, ¿cuál es el rinconcito favorito de Ivo Navarro para, para olvidarse un poco del baloncesto? Que supongo que será muy poquito tiempo
1: Pues no lo hay, la verdad es que no, no, no hay ninguno, ¿no? Me gusta ir, pero tampoco voy a hacer publicidad a una heladería que está aquí cerca de casa en, en Torremolinos Que bajo ahí, me siento un rato... <risa> eh, a comer, la Viendo algo en el teléfono, algún partido o algo Y estoy tranquilo, pero, pero la verdad es que no tengo demasiados porque no he tenido mucho tiempo pero me, me gustaría, me gustaría encontrar uno porque creo que hay un montón.